0: радио московского торпеда здравствуйте уважаемые поклонники футбола мы рады приветствовать вас в эфире клубного радио торпеда москва сегодня у нас в гостях известнейший торпедовец двукратный обладатель кубка сср лучший футболист чемпионата союза 74 года вадим никонов который сегодня 9 августа справляет свое 65-летие и мы считаем за честь поздравить выдающегося торпедовца с этим праздником, с этой датой в прямом эфире радио «Торпед Москва. Вадим Станиславович, добрый день и принимайте поздравления с наилучшими пожеланиями.
1: Здравствуйте. спасибо за поздравления, очень рад был услышать.
0: Вадим Станиславович, 65 лет, цифра пугает. Ну пугает не, не, не то слово, не пугает как. Ну это же всех, к этому бежу подходит, чувствую Если
1: можно было отмотать назад, я сюда восемь тридцаток отмотал бы, чтобы перепройграть за границей. Так что что тут? Жизнь такая штука.
0: Из них, наверное, смею предположить, что все 60, а то может и больше, там плюс-минус в футболе. Да,
1: как раз так и выходит. В семи, наверное, я, кроме мяча, но резинового, маленького, я меня игрушка других по Получилось, что меня только футбол интересовал, ну, немножко хоккей. Хотя там, может быть, нет не столько в детстве получалось хорошо, как у uh -huh. друзей моих, которые больших высот добились. Но, тем не менее, катался, играл за институтскую команду, за серпомолот с юношей до...
0: Спросили вас, Вадим Станиславович, вот после завершения крову карьеры, кем вы себя видите? Где вы себя видите лет через 30, то есть вот примерно в этот год, как мы сейчас общаемся, вы бы все равно ответили в футболе? То есть желание попробовать себя за ну, пределами. Конечно, конечно, игры. Нет,
1: другого желания не было, только футбол. И, наверное, тренерский у меня еще во дворе, помню кого-то там тренировал, уж не говоря про пионерский лагерь. Но вот дальше-то не сложилось, конечно, ну как хотелось бы, но тем не менее, не знаю, жизнь-то.
0: Как сейчас звучит ваша официальная должность?
1: В этой детской школе трудовые, зеры это тренер-методист, по-моему, даже. Ну, это, как сказать, ну, методика проведения занятий, контроль значит, за играми. Так что такая должность, она, в общем, меня вполне устраивает. Хотя, конечно, иногда так жалко, что где-то не повезло немножко, где-то обошли меня. Вот, другие люди приходили работать с торпедой Но ну, что сделаешь? Как александр Маслов говорил, что суждено быть вторым Да, это тоже надо И если будешь хорошим вторым, это тоже успех так что я больше львиной доли помогал и Василу Кузьмичу, и Игнатьеву, там, ну кто был, и Кучеревскому. И только уже 53 года, мне наконец-то, скорее, всего, некому было браться за команду «Торпеды Зил» тогда была еще.
0: Основных карьерных успехов, тренерских именно, и большую часть времени вы провели именно в юношеском футболе. Это стечение обстоятельств, или вы себя видели комфортно вот в таком Нет, возрасте? вы
1: знаете, так получилось, что вот я со сборной столкнулся, это, с юношеской. или Коломанов был главным. Ну, в общем, как тут mm -hmm. у нас... Быстренько все сложилось, наверное, потому что мы футбол видели по одинаковому ну, отношению к футболу, построению игры. Вот. И хорошее это время было, и ребята хорошие были, к сожалению. Видите, как получилось. Никто из них по большому счету. Сказали, что вы виноваты в том, что никто из этой команды не заиграл по высокому уровню. Но как же нас можно видеть, когда они приходили к нам на 5-6 на дней в месяц, и то еще не так часто. Это очень сложный процесс. А то, что юношеский футбол – это... Не всем он ну, по плечу. Это совсем другая специфика, это совсем другие отношения. Дети, они капризные, дети они обидчивые. В общем, найти какой-то подход к ним. Это, наверное, главная задача. Чтоб тебя они не, не то чтобы полюбили, чтобы они тебя заважали, во-первых, маленькие дети, они порой не понимают, кто там чего, а уже взрослые. Понимаешь, что тренер поиграл, что тренера надо не только слушаться, но и он наказать может. Mm -hmm. То есть это целая
0: структура. А любите вспоминать то время, когда стали чемпионами Европы с Кавываном?
1: Ну, ну, понимаете, почему хорошее не вспоминать. Только это быстро все прошло, только вроде недавно это было. И уже ребятам по двадцать четыре года, если я не ошибаюсь, да, по двадцать четыре, по двадцать пять. А те, кто первые у меня были в Дубре, это Шустиков, Чугайнов. Юр Тишков покойный, им уже страшно даже подумать, как.
0: Вадим Станиславович, Владимир вспоминая эту сборную, говорят, что у многих тех ребят что-то было не так с паспортами. Это миф или такое имело место быть?
1: Это, это недоказуемо, во-первых. Там у кого были подозрения, на кого, они не поехали на чемпионат Европы. Там у нас был комиссар хороший, вот именно по вот этим делам. И он пробивал все эти паспорта, так что, ну, я не знаю, ведь не понял, у него в паспорте написано Паспорт неподдельный Так что все, кто поехал, все были, как нам сказали, чистые
0: Многие, ну, наверное, те, кто завидует Прежде всего тому успеху Говорят, что тренерский штаб И а, той сборной поставили Суперфизику И была цель на краткосрочный результат Его достигли, а потом, когда Все подрабатывали ерунда с этой физикой это Эти ребята не выстрелили
1: Это ерунда все это ерунда. У нас сбор был перед э, чемпионатом э, в Люксембурге. У нас сбор был ну, в Голландии. Никакой физики там не было. Была mm -hmm. тактика и э, игровые упражнения. Ну, немножко там, когда Игорь уже не нравилось, там что вяло занятие деться, он давал им как, немножко продышаться. Но никакой работы на физику не было. За 5, за 7, за 8 дней там, кроме этого, были проблемы. Там многие даже не знали, там и техничка хромала у многих, и как страховать. Вот это, этому посвящалось. Очень много было теории, как чего, как нам атаковать, как нам защищаться. Против немцев одна игра, против Люксембурга другая. Против Венгру в первый тайме мы должны были проигрывать 0-3. Просидели Игорь под Далом в перерыве. И во втором тайме могли мы столько же забить. Вот и вся работа шла. И плюс и ко всему беседы, разговоры. Игорь очень много мог рассказать про итальянский футбол. И ребята очень любили просто. Когда они расставались уже после второго тура, когда мы не попали, засудили. Мне даже тоже, ну, не то что обидно, но искренне, искренне было. Многие просто прослезились. Так что это в этом тоже слагаем успех. Вот то взаимопонимание главного тренера и тренерского штаба в какой-то мере. И ребята. То есть они были заряжены. Игорь всегда им говорил, мы заряжены на сначала на выход в восьмерку. Нет, сначала на выход из элитного раунда, потом выход в восьмерку. Потом, когда мы в полуфинале обыграли немцы, он говорит, что же мы натворили. Вот так вот. Ну, где-то, конечно, силенки, у многих, там просто сильные ребята были. Просто сильные. Есть такое понятие, вот сильный мальчик есть, заложено там у него в организме.
0: Не могу не спросить у вас, как у специалиста юношеского футбола, вот о повторении сборной Хамухи, вашего достижения с Игорем Ковываном. Кого из этой сборной вот удалось рассмотреть и видеть потенциал? Вот Хаджиниязов уже играет извините. Трудно
1: судить, все-таки прошло, прошло, сколько, 99 89 и 76, 96 правильно, если я не ошибаюсь?
0: Да, 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 по-моему, так. 10
1: лет, лет прошло-то, юноши уже другие, понимаете, уже другие... В футбольном плане. Почему-то так получается, вот годами идут, у меня был 70-й год рождения, потом 80-й, и с каждым годом наблюдается тенденция все, ну не то, что хуже и хуже, ну хуже предыдущих, хуже предыдущих, к сожалению, и по здоровью, и по отношению, и хотя такие возможности перед ними открываются, но, ну, ну, мои годы скажи, что я могу, играя хорошо в футбол, поехать играть, ну, грубо говоря, в Италии.
0: Что касается той сборной... Относили? Вадим Арсенславович, на кого тогда делалась ставка и на кого вы лично ожидали больше всего, от кого?
1: Прежде всего я просто, ну, Помазан, Он, правда, играет, но он на вторых ролях, Женька. Морозов, центральный защитник капитан команды, Власов Антон, Корбатенко Игорь, кто еще там, ну, Маренич такой, Саша был, Рыжов. Ну, Трудников тоже где-то туда, дай бог ему.
0: Но сейчас в российском футболе Это есть серьезно. молодые футболисты, которые на вас производят исключительное впечатление? Вот как Кокорин, Смолов, кто там, Загоев у нас?
1: Чуть их впечатлять? Они на виду. Они играют в основном в составе. Другие, другое дело, что кому-то не везет в аренду. Отдают. Кстати, я позабыл, что такой был Фомин. Защитник центральный. Семен Фомин, он сам из Вот Опорный Хал был очень сильный. Потом Лукомотив его отдал куда-то в Красноярск в аренду. Сейчас он по-моему, где-то да, в Урале, ну.
0: Владимир последний вопрос. Какие-то у вас э, есть еще мечты и цели в тренерской работе?
1: Я не хочу. У меня нервная система одна и сердце одно, которое может. Ну, я очень, наверное, рьяно отношусь к своим обязанностям. И мне хватило по уши работы, когда все, все издевались над нами, как хотели. Не хочу я, тем более куда-то уезжать, тем более в шестьдесят лет. Понятно. Ну позовут это ну, если из меня выгнали, но ну, мой ученик же выгнал. Не он там, может быть, не
0: он. Что ж, уважаемые радиослушатели, уважаемые поклонники «Торпеда Москва», Вадим Никонов, выдающийся «Торпедовец», сегодня у нас был в гостях. Вадим Станислав, еще раз спасибо за то, что согласились пообщаться. Еще раз с днем рождения, с наилучшими пожеланиями. До свидания, удачи.
1: Спасибо, спасибо, всем привет, до свидания.